0: Capítulo 9. Mi vocación, el amor. 1896. Querida hermana, me pides que te deje un recuerdo de mis ejercicios espirituales, ejercicios que quizás sean los últimos. Puesto que nuestra madre lo permite, me alegro mucho de ponerme a conversar contigo, que eres dos veces mi hermana. Contigo, que me prestaste tu voz cuando yo no podía hablar, prometiendo en mi nombre que no quería servir más que a Jesús. Querida madrinita, Aquella niña que tú ofreciste a Jesús es la que te habla esta noche, la que te ama como solo una hija, sabe amar a su madre. Solo en el cielo conocerás toda la gratitud de que rebosa mi corazón. Los secretos de Jesús Hermana querida, tú querrías escuchar los secretos que Jesús confía a tu hijita. Yo sé que esos secretos te los confía también a ti, pues fuiste tú quien me enseñó a coger las enseñanzas divinas. Sin embargo, trataré de balbucir algunas palabras, aunque siento que a la palabra humana le resulta imposible expresar ciertas cosas que el corazón del hombre apenas si puede vislumbrar. No crees que estoy nadando entre consuelos. No. Mi consuelo es no tenerlo en la tierra. Sin mostrarse, sin hacerme oír su voz, Jesús me instruye en secreto. No lo hace sirviéndose de libros, pues no entiendo lo que leo. Pero a veces viene a consolarme una frase, como la que he encontrado al final de la oración, después de haber aguantado en el silencio y en la sequedad. Este es el maestro que te doy. Él te enseñará todo lo que debes hacer. Quiero hacerte leer en el libro de la vida, donde está contenida la ciencia del amor. La ciencia del amor. Sí. Estas palabras resuenan dulcemente en los oídos de mi alma. No deseo otra ciencia. Después de haber dado por ella todas mis riquezas, me parece como a la esposa del cantar de los cantares, que no he dado nada todavía. Comprendo también que, fuera del amor, no hay nada que pueda hacernos gratos a Dios, que ese amor es el único bien que ambiciono. Jesús se complace en mostrarme el único camino que conduce a esa hoguera divina. Ese camino es el abandono del niñito que se duerme sin miedo en brazos de su padre el que sea pequeñito que venga a mí, dijo el Espíritu Santo por boca de Salomón. Y ese mismo Espíritu de amor dijo también que a los pequeños se les compadece y perdona. Y en su nombre, el profeta Isaías nos revela que en el último día el Señor apacentará como un pastor a su rebaño, reunirá los corderitos y los estrechará contra su pecho. Y como si todas esas promesas no bastaran, el mismo profeta cuya mirada inspirada se hundía ya en las profundidades de la eternidad, exclama en nombre del Señor, «Como una madre acaricia a su hijo, así os consolaré yo, os llevaré en brazos y sobre las rodillas os acariciaré». Sí, madrina querida, ante un lenguaje como este, solo cabe callar y llorar de agradecimiento y de amor. Si todas las almas débiles e imperfectas sintieran lo que siente la más pequeña de todas las almas, el alma de tu Teresita, ni una sola perdería la esperanza de llegar a la cima de la montaña del amor. Pues Jesús no pide grandes hazañas, sino únicamente abandono y gratitud. Como dijo en el Salmo: No aceptaré un becerro de tu casa, ni un cabrito de tus rebaños. Pues las fieras de la selva son mías, y hay miles de bestias en mis montes. Conozco todos los pájaros del cielo. Si tuviera hambre, no te lo diría, pues el orbe, y cuanto lo llena, es mío. Comeré yo carne de toros, beberá sangre de cabritos, ofrece a Dios sacrificios de alabanza y de acción de gracias. He aquí, pues, todo lo que Jesús exige de nosotros, no tiene necesidad de nuestras obras, sino solo de nuestro amor. Porque ese mismo Dios, que declara que no tiene necesidad de decirnos si tiene hambre, no vacila en mendigar un poco de agua a la samaritana. Tenía sed, pero al decir dame de beber lo que estaba pidiendo el creador del universo era el amor de su pobre criatura tenía sed de amor sí me doy cuenta más que nunca de que Jesús está sediento entre los discípulos del mundo solo encuentra ingratos e indiferentes y entre sus propios discípulos que pocos corazones se encuentra que se entreguen a él sin reservas que comprendan toda la ternura de su amor infinito hermana querida Dichosas nosotras que comprendemos los íntimos secretos de nuestro esposo, si tú quisieras escribir todo lo que sabes acerca de ellos, qué hermosas páginas podríamos leer. Pero ya lo sé, prefieres guardar los secretos del Rey en el fondo de tu corazón, mientras que a mí me dices que es bueno publicar las obras del Altísimo. Creo que tienes razón en guardar silencio, y solo por complacerte escribo yo estas líneas, pues siento mi impotencia para expresar con palabras de la tierra, los secretos del cielo y además aunque escribiera páginas y más páginas tendría la impresión de no haber empezado todavía hay tanta variedad de horizontes matices tan infinitamente variados que sólo la paleta del pintor celestial podrá proporcionarme después de la noche de esta vida los colores apropiados para pintar las maravillas que él descubre a los ojos de mi alma hermana querida me pedías que te escribiera mi sueño y mi doctrinita como tú la llamas, lo he hecho en las páginas que siguen, pero tan mal que me parece imposible que consigas entender nada. Tal vez mis expresiones te parezcan exageradas, perdóname, eso se debe a mi estilo demasiado confuso. Te aseguro que en mi pobre alma no hay exageración alguna, en ella todo es sereno y reposado. Al escribir me dirijo a Jesús, así me resulta más fácil expresar mis pensamientos, lo cual hay no impide que vayan horriblemente expresados. 8 de septiembre de 1896 A mi querida Sor María del Sagrado Corazón Jesús, amado mío, ¿quién podrá decir con qué ternura y con qué suavidad diriges tú mi pequeña alma? ¿Y cómo te gusta hacer brillar el rayo de tu gracia aún en medio de la más oscura tormenta? Jesús, la tormenta rugía muy fuerte en mi alma, desde la hermosa fiesta de tu triunfo, la fiesta radiante de Pascua, cuando un sábado del mes de mayo, pensando en los sueños misteriosos que a veces concedes a ciertas almas, me decía a mí misma que debía de ser un consuelo muy dulce tener uno de estos sueños, pero no lo pedía. Por la noche, mi alma observando las nubes que encapotaban su cielo, se repitió a sí misma que aquellos hermosos sueños no estaban hechos para ella, y se durmió bajo el vendaval. La Venerable Ana de Jesús. El día siguiente era el 10 de mayo, segundo domingo del mes de María, quizás aniversario de aquel día en que la Santísima Virgen se dignó sonreírle a su florecita. A las primeras luces del alba me encontraba, en sueños, en una especie de galería. Había en ella varias personas más, pero alejadas. Solo nuestra madre estaba a mi lado. De pronto, sin saber cómo habían entrado, vi a tres carmelitas, vestidas con capas blancas y con los grandes velos echados. Me pareció que venían por nuestra madre, pero lo que entendí claramente fue que venían del cielo. Yo exclamé en lo hondo del corazón, cómo me gustaría ver el rostro de una de esas carmelitas, y entonces, la más alta de las santas, como si hubiese oído mi oración, avanzó hacia mí. Al instante, caí de rodillas. Y, oh felicidad, la carmelita se quitó el velo, o mejor dicho, lo alzó y me cubrió con él. Sin la menor vacilación, reconocí a la venerable Ana de Jesús, la fundadora del Carmelo en Francia. Su rostro era hermoso, de una hermosura inmaterial. No desprendía ningún resplandor y, sin embargo, a pesar del velo que nos cubría a las dos, yo vi aquel rostro celestial iluminado con una luz inefablemente suave. Luz que el rostro no recibía sino que él mismo producía. Me sería imposible decir la alegría de mi alma. Estas cosas se sienten, pero no se pueden expresar. Varios meses han pasado desde este dulce sueño, pero el recuerdo que dejó en de mi alma no ha perdido nada de su frescor ni de su encanto celestial. Aún me parece estar viendo la mirada y las sonrisa llenas de amor de la venerable Madre. Aún creo sentir las caricias de que me colmó. Al verme tan tiernamente amada, me atreví a pronunciar estas palabras. «Madre, te lo ruego, dime si Dios me dejará todavía mucho tiempo en la tierra. ¿Vendrá pronto a buscarme?» Sonriendo con ternura, la santa murmuró. «Sí, pronto, pronto, te lo prometo». «Madre», añadí. «Dime también, si Dios no me pide tal vez algo, más que mis pobres acciones y mis deseos. ¿Está contento de mí?» El rostro de la santa asumió una expresión incomparablemente más tierna que la primera vez que me habló su mirada y sus caricias eran ya la más dulce de las respuestas sin embargo me dijo dios no te pide ninguna otra cosa está contento muy contento y después de volver a acariciarme con mucho más amor con que jamás acarició a su hijo la más tierna de las madres la vi alejarse mi corazón rebosaba de alegría pero me acordé de mis hermanas y quise pedir alguna gracia para ellas, pero ahí me desperté. Jesús, ya no rugía la tormenta, el cielo estaba en calma y sereno. Yo creía, sabía que hay un cielo, y que ese cielo está poblado de almas que me quieren y que me miran como a hija suya. Esta impresión ha quedado grabada en mi corazón, lo cual es tanto más curioso cuanto que la venerable Ana de Jesús me había sido, hasta entonces, del todo indiferente, Nunca la había invocado y su pensamiento solo me venía a la mente cuando oía hablar de ella, lo que ocurría raras veces. Por eso, cuando comprendí hasta qué punto me quería ella a mí y qué lejos estaba yo de serle indiferente, mi corazón se deshizo en amor y gratitud, y no solo hacia la santa que me había visitado, sino hacia todos los bienaventurados moradores del cielo. Amado mío, esta gracia no era más que el preludio de otras gracias mayores con que tú querías colmarme. Déjame mi único amor que te las recuerde hoy, hoy, sí, sexto aniversario de nuestra unión. Y perdóname, Jesús mío, si digo desatinos al querer expresarte mis deseos, mis esperanzas que rayan el infinito, perdóname y cura mi alma, dándole lo que espera. Todas las vocaciones ser tu esposa Jesús, ser Carmelita, ser por mi unión contigo madre de almas, debería bastarme. Pero no es así. Ciertamente estos tres privilegios son la esencia de mi vocación. Carmelita, esposa y madre. Sin embargo, siento en mi interior otras vocaciones. Siento la vocación de guerrero, de sacerdote, de apóstol, de doctor, de mártir. En una palabra, siento la necesidad de el deseo de realizar por ti, Jesús, las más heroicas hazañas. Siento en mi alma el valor de un cruzado, de un suave pontificio. Quisiera morir por la defensa de la iglesia en un campo de batalla. Siento en mí la vocación de sacerdote. ¿Con qué amor, Jesús, te llevaría en mis manos cuando al conjunto de mi voz bajaras del cielo? ¿Con qué amor te entregaría las almas? Pero hay un deseando ser sacerdote. Admiro y envidio la humildad de San Francisco de Asís, y siento en mí la vocación de imitarle, renunciando a la sublime dignidad del sacerdocio. Oh Jesús, amor mío, mi vida, ¿cómo hermanar estos contrastes? ¿Cómo convertir en realidad los deseos de mi pobrecita alma? Sí, a pesar de mi pequeñez, quisiera iluminar a las almas como los profetas y como los doctores. Tengo vocación de apóstol, quisiera recorrer la tierra predicar tu nombre y plantar tu cruz gloriosa en suelo infiel pero amado mío una sola misión no sería suficiente para mí quisiera anunciar el evangelio al mismo tiempo en las cinco partes del mundo y hasta en las islas más remotas quisiera ser misionero no solo durante algunos años sino haberlo sido desde la creación del mundo y seguirlo siendo hasta la consumación de los siglos pero sobre todo y por encima de todo amado salvador mío quisiera derramar por ti hasta la última gota de mi sangre el martirio el sueño de mi juventud un sueño que ha ido creciendo conmigo en los claustros del carmelo pero siento que también este sueño mío es una locura pues no puedo limitarme a desear una sola clase de martirio para quedar satisfecha tendría que sufrirlos todos como tú adorado esposo mío quisiera ser flagelada y crucificada quisiera morir desollada como san bartolomé quisiera ser sumergida como san juan en aceite hirviendo quisiera sufrir todos los suplicios infligidos a los mártires con santa inés y santa cecilia quisiera presentar mi cuello a la espada y como juana de arco mi hermana querida quisiera susurrar tu nombre en la hoguera jesús al pensar en los tormentos que serán el lote de los cristianos en tiempos del anticristo siento que mi corazón se estremece de alegría y quisiera que esos tormentos Estuvieran reservados para mí Jesús, Jesús Si quisiera poner por escrito Todos mis deseos Necesitaría que me prestaras Tu libro de la vida Donde están consignadas Las hazañas de todos los santos Y todas esas hazañas Quisiera realizarlas yo por ti Jesús mío ¿Y tú? ¿Qué responderás a todas mis locuras? ¿Existe acaso un alma pequeña Y más impotente que la mía? Sin embargo, Señor Precisamente a causa de mi debilidad, tú has querido colmar mis pequeños deseos infantiles y hoy quieres colmar otros deseos míos más grandes que el universo. Como estos mis deseos me hacían sufrir durante la oración un verdadero martirio, abrí las cartas de San Pablo con el fin de buscar una respuesta y mis ojos se encontraron con los capítulos 12 y 13 de la primera carta a los Corintios. Leí en el primero que no todos pueden ser apóstoles o profetas o doctores, etcétera, que la iglesia está compuesta de diferentes miembros y que el ojo no puede ser al mismo tiempo mano. La respuesta estaba clara, pero no colmaba mis deseos ni me daba la paz. Al igual que Magdalena, inclinándose sin cesar sobre la tumba vacía, acabó por encontrar lo que buscaba. Así también yo, abajándome hasta las profundidades de mi nada, subí tan alto que logré alcanzar mi intento. Seguí leyendo sin desanimarme y esta frase me reconfortó. Ambicionad los carismas mejores y aún os voy a mostrar un camino inigualable. Y el apóstol va explicando cómo los mejores carismas nada son sin el amor. Y que la caridad es ese camino inigualable que conduce a Dios con total seguridad. Podía por fin descansar. Al mirar el cuerpo místico de la iglesia, yo no me había reconocido en ninguno de los miembros descritos por San Pablo, o mejor dicho, quería reconocerme en todos ellos. La caridad me dio la clave de mi vocación. Comprendí que si la iglesia tenía un cuerpo compuesto de diferentes miembros, no podía faltarle el más necesario, el más noble de todos ellos. Comprendí que la iglesia tenía un corazón y que ese corazón estaba ardiendo de amor. Comprendí que solo el amor podría hacer actuar a los miembros de la iglesia que si el amor llegaba a apagarse los apóstoles ya no anunciarían el evangelio y los mártires se negarían a derramar su sangre comprendí que el amor encerraba en sí todas las vocaciones que el amor lo era todo que el amor abarcaba todos los tiempos y lugares en una palabra que el amor es eterno entonces al borde de mi alegría delirante exclamé Jesús, amor mío al fin he encontrado mi vocación. Mi vocación es el amor. Sí, he encontrado mi puesto en la iglesia, y ese puesto, Dios mío, eres tú quien me lo ha dado. En el corazón de la iglesia, mi madre, yo seré el amor. Así lo seré todo, así mi sueño se verá hecho realidad. ¿Por qué hablar de alegría delirante? No, no es esta la expresión justa, es más bien la paz tranquila y serena del navegante al divisar el faro que ha de conducirle al puerto oh faro luminoso del amor yo sé cómo llegar hasta ti he encontrado el secreto para apropiarme tu llama no soy más que una niña impotente y débil sin embargo es precisamente mi debilidad lo que me da la audacia para ofrecerme como víctima tu amor oh jesús antiguamente solo las hostias puras y sin mancha eran aceptadas por el dios fuerte y poderoso para satisfacer a la justicia divina, se necesitaban víctimas perfectas, pero a la ley del temor le ha sucedido la ley del amor. Y el amor me ha escogido a mí, débil e imperfecta criatura como holocausto. ¿No es esta una elección digna del amor? Sí. Para que el amor quede plenamente satisfecho, es preciso que se abaje hasta la nada y que transforme en fuego esa nada. Lo sé Jesús, el amor Solo con amor se paga. Por eso he buscado y hallado la forma de aliviar mi corazón, devolviéndote amor por amor. Ganaos, amigos, con el dinero injusto para que os reciban en las moradas eternas. Este es, Señor, el consejo que diste a tus discípulos después de decirles que los hijos de las tinieblas son más astutos en sus negocios que los hijos de la luz. Y yo, como hija de la luz, comprendí que mis deseos de serlo todo de abarcar todas las vocaciones eran riquezas que podían muy bien hacerme injusta, por eso me he servido de ellas para ganarme amigos. Acordándome de la oración de Eliseo a su padre Elías, cuando se atrevió a pedirle su doble espíritu, me presenté ante los ángeles y los santos y les dije, yo soy la más pequeña de las criaturas, conozco mi miseria y mi debilidad, pero sé también cuánto les gusta a los corazones nobles y generosos hacer el bien. Os suplico pues, Bienaventurados moradores del cielo, os suplico que me adoptéis por hija. Solo vuestra será la gloria que me hagáis adquirir. Pero dignaos escuchar mi súplica. Ya sé que es temeraria. Sin embargo, me atrevo a pediros que me alcancéis vuestro doble amor. Jesús, no puedo ir más allá de mi petición. Temería verme aplastada bajo el peso de mis audaces deseos. La excusa que tengo es que soy una niña y los niños no piensan en el alcance de sus palabras. Sin embargo, sus padres, cuando ocupan un torno y poseen inmensos tesoros, no dudan en satisfacer los deseos de esos pequeñajos a los que aman tanto como a sí mismos. Por complacerles, hacen locuras y hasta se vuelven débiles. Pues bien, yo soy la hija de la iglesia, y la iglesia es reina, pues es tu esposa, oh divino rey de reyes. Arrojar flores. No son riquezas ni gloria, ni siquiera la gloria del cielo lo que pide el corazón del niñito. Él entiende muy bien que la gloria pertenece a sus hermanos, los ángeles y los santos. La suya será un reflejo de la que irradia de la frente de su madre. Lo que él pide es el amor. No sabe más que una cosa, amarte Jesús. Las obras deslumbrantes le están vedadas. No puede predicar el Evangelio, ni derramar su sangre, pero ¿qué importa? Sus hermanos trabajan en su lugar y él como un niño pequeño se queda muy cerquita del trono del rey y de la reina y ama por sus hermanos que luchan. Pero ¿cómo podrá demostrar él su amor si es que el amor se demuestra con obras? Pues bien, el niñito arrojará flores, aromará con sus perfumes el trono real, cantará con su voz argentina el cántico del amor. Sí, amado mío, así es como se consumirá mi vida, no tengo otra forma de demostrarte mi amor que arrojando flores es decir no dejando escapar ningún pequeño sacrificio ni una sola mirada ni una sola palabra aprovechando hasta las más pequeñas cosas y haciéndolas por amor quiero sufrir por amor y hasta gozar por amor así arrojaré flores delante de tu trono no encontraré ni una sola en mi camino que no deshoje para ti y además al arrojar mis flores cantaré puede alguien llorar mientras realiza una acción tan alegre cantaré, aun cuando tenga que coger las flores entre las espinas, y tanto más melodioso será mi canto, cuanto más largas y punzantes sean las espinas. ¿Y de qué te servirán, Jesús, mis flores y mis cantos? Sí, lo sé muy bien. Esa lluvia perfumada, esos pétalos frágiles y sin valor alguno, esos cánticos de amor del más pequeño de los corazones, te fascinarán. Sí, esas naderías te gustarán, y harán sonreír a la iglesia triunfante, que recogerá mis flores deshojadas por amor y las pasará por tus divinas manos, Jesús. Y luego esa iglesia del cielo, queriendo jugar con su hijito, arrojará también ella esas flores, que habrán adquirido a tu toque divino un valor infinito. Arrojará esas flores sobre la iglesia sufriente para apagar sus llamas y las arrojará también sobre la iglesia militante para hacerla alcanzar la victoria. Jesús mío, te amo, Amo a la iglesia, mi madre. Recuerdo que el más pequeño movimiento de puro amor es más útil a la iglesia que todas las demás obras juntas. Pero ¿hay de verdad puro amor en mi corazón? ¿Mis inmensos deseos no serán un sueño, una locura? Ay, si así fuera, dame luz, tú Jesús, tú sabes que busco la verdad. Si mis deseos son temerarios, hazlos tú desaparecer, pues estos deseos son para mí el mayor de los martirios. Sin embargo, Jesús, siento en mi interior que si después de haber ansiado con toda el alma llegar a las más elevadas regiones del amor, no llegase un día a alcanzarlas, habré saboreado una mayor dulzura en medio de mi martirio, en medio de mi locura, que la que gozaría en el seno de los gozos de la patria. A no ser que, por un milagro, me dejes conservar allí el recuerdo de las esperanzas que he tenido en la tierra. Así pues, Déjame gozar, durante mi destierro, las delicias del amor. Déjame saborear las dulces amarguras de mi martirio. Jesús, Jesús, si tan delicioso es el deseo de amarte, ¿qué será poseer el amor? ¿Gozar del amor? ¿Cómo puede aspirar un alma tan imperfecta como la mía a poseer la plenitud del amor? El pajarillo Oh Jesús, mi primer y único amigo, el único a quien yo amo. Dime qué misterio es este. ¿Por qué no reservas estas aspiraciones tan inmensas para las almas grandes? ¿Para las águilas que se ciernen en las alturas? Yo me considero un débil pajarito, cubierto únicamente por un ligero plumón. Yo no soy un águila, solo tengo de águila los ojos y el corazón. Pues a pesar de mi extrema pequeñez, me atrevo a mirar fijamente al sol divino, al sol del amor y mi corazón siente en sí todas las aspiraciones del águila el pajarillo quisiera volar hacia ese sol brillante que encandila sus ojos quisiera imitar a sus hermanas las águilas a las que ve elevarse hacia el foco divino de la santísima trinidad, pero hay lo más que puede hacer es alzar sus alitas, pero eso de volar no está en su modesto poder ¿qué será de él? ¿morirá de pena al verse tan impotente? no, no, el pajarillo ni siquiera se desconsolará con audaz abandono, quiere seguir con la mirada fija en su divino sol. Nada podrá asustarlo, ni el viento, ni la lluvia. Y si oscuras nubes llegaran a ocultarle el astro del amor, el pajarito no cambiará de lugar. Sabe que más allá de las nubes, su sol sigue brillando, y que su resplandor no puede eclipsarse ni un instante. Es cierto que a veces el corazón del pajarito se ve embestido por la tormenta, y no le parece que pueda existir otra cosa que las nubes que lo rodean. Esa es la hora de la alegría perfecta para ese pobre y débil ser. ¡Qué dicha para él seguir allí, a pesar de todo, mirando fijamente a la luz, invisible que se oculta a su fe! Jesús, hasta aquí puedo entender tu amor al pajarito, ya que éste no se aleja de ti. Pero yo sé, y tú también lo sabes, que muchas veces la imperfecta criaturita aún siguiendo en su lugar es decir, bajo los rayos del sol, acaba distrayéndose un poco de su único quehacer. Coge un granito acá y allá, corre tras un gusanito y luego, encontrando un charquito de agua, moja en él sus plumas apenas formadas, ve una flor que le gusta y su espíritu débil se entretiene con la flor. En una palabra, el pobre pajarito, al no poder cernerse como las águilas, se sigue entreteniendo con las bagatelas de la tierra. Sin embargo, Después de todas sus travesuras, el pajarillo, en vez de ir a esconderse en un rincón para llorar su miseria y morirse de arrepentimiento, se vuelve hacia su amado sol, expone a sus rayos bienhechores sus alitas mojadas, gime como la golondrina y en su dulce canto confía y cuenta detalladamente sus infidelidades, pensando en su temerario abandono, adquirir así un mayor dominio, atraer con mayor plenitud el amor de aquel que no vino a buscar a los justos, sino a los pecadores. Y así, el astro adorado sigue sordo a los gorjeos lastimeros de su criaturita, si sigue oculto, pues bien, entonces la criaturita seguirá allí mojada, aceptará estar aterida de frío y seguirá alegrándose de ese sufrimiento que en realidad ha merecido. ¡Qué feliz Jesús es tu pajarito de ser débil y pequeño! Pues, ¿qué sería de él si fuera grande?, jamás tendría la audacia de comparecer en tu presencia, de dormitar delante de ti. Sí, esta es también otra debilidad del pajarito. Cuando quiere mirar fijamente al sol divino y las nubes no le dejan ver ni un solo rayo, a pesar suyo, sus ojitos se cierran, su cabecita se esconde bajo el ala y el pobrecito se duerme, creyendo seguir mirando fijamente a su astro querido. Pero al despertar, no se desconsuela, su corazoncito sigue en paz» y vuelve a comenzar su oficio de amor, invoca a los ángeles y a los santos que se elevan como águilas hacia el foco devorador, objeto de sus anhelos, y las águilas compadeciéndose de su hermanito le protegen y defienden y ponen en fuga a los buitres que quisieran devorarlo. El pajarito no teme a los buitres, imágenes de los demonios, pues no está destinado a ser su presa, sino la del águila que él contempla en el centro del sol del amor». El águila divina. Oh verbo divino, tú eres el águila adorada que yo amo. La que atrae eres tú, quien precipitándote sobre la tierra del exilio, quisiste sufrir y morir a fin de atraer a las almas hasta el centro del foco eterno de la Trinidad Bienaventurada. Eres tú quien, remontándote hacia la luz inaccesible, que será ya para siempre tu morada, sigues viviendo en este valle de lágrimas, escondido bajo las apariencias de una blanca hostia. Águila eterna. Tú quieres alimentarme con tu sustancia divina. A mí, pobre e insignificante ser que volvería a la nada si tu mirada divina no me diese la vida a cada instante. Jesús, déjame que te diga, en el exceso de mi gratitud, déjame, sí, que te diga que tu amor llega hasta la locura. ¿Cómo quieres que, ante esa locura, mi corazón no se lance hacia ti? ¿Cómo va a conocer límites mi confianza? Sí, ya sé que también los santos hicieron locuras por ti que hicieron obras grandes porque ellos eran águilas. Jesús, yo soy demasiado pequeña para hacer obras grandes y mi locura consiste en esperar que tu amor me acepte como víctima. Mi locura consiste en suplicar a las águilas, mis hermanas, que me obtengan la gracia de volar hacia el sol del amor con las propias alas del águila divina. Durante todo el tiempo que tú quieras, amado mío, tu pajarito seguirá sin fuerzas y sin alas, seguirá con los ojos fijos en ti. Quieres ser fascinado por tu mirada divina. quiere ser presa de tu amor. Un día, así lo espero, águila adorada, vendrás a buscar a tu pajarillo. Y remontándote con él, hasta el foco del amor, lo sumergirás por toda la eternidad en el ardiente abismo de ese amor al que él se ofreció como víctima. Fin del manuscrito B Que no pueda yo, Jesús, revelar a todas las almas pequeñas cuán inefable es tu condescendencia. Estoy convencida de que, si por uno imposible encontrases un alma más débil y más pequeña que la mía, te complacerías en colmarla de gracias todavía mayores, con tal de que ella se abandonase con entera confianza a tu misericordia infinita. ¿Pero por qué estos deseos, Jesús, de comunicar los secretos de tu amor? ¿No fuiste tú y nadie más que tú el que me los enseñó a mí? ¿Y no puedes entonces revelárselos también a otros? Sí, lo sé muy bien, y te conjuro a que lo hagas. Te suplico que hagas descender tu mirada divina sobre un gran número de almas pequeñas. Te suplico que escojas una legión de pequeñas víctimas dignas de tu amor. La insignificante sorteresa del niño Jesús de la Santa Faz.